0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai Falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Abre a tua Bíblia comigo no livro de João no capítulo 11, João capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 3, a Bíblia nos conta nos quatro evangelhos, que Jesus enquanto ele esteve aqui na terra como Deus encarnado, ele realizou três ressurreições, ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto, já havia quatro dias, e havia uma crença ali na época que a alma, o espírito do morto, permanecia ali perto do morto, perto do corpo, por três dias. O quarto dia representava que não havia mais esperança de volta. Não havia mais esperança daquela pessoa voltar a viver. E a Bíblia fala que ainda assim, quando não tinha nenhuma esperança, Jesus mostrou para todos ali que Ele era o Deus de toda a esperança, que Ele é a nossa esperança e Ele ressuscita Lázaro. A Bíblia fala também que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Uma mulher que nós nem sabemos o nome dela, que só aparece uma vez ali na palavra de Deus. É lamentando a, a morte do seu filho, ela estava indo levar o filho para ser enterrado. Enquanto ela estava indo, Jesus vai lá, tem compaixão dela e ressuscita o seu filho. E a Bíblia fala também que Jesus ele ressuscita a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. E a Bíblia fala que Jesus vai lá na casa de Jairo e ressuscita ela. Interessante que ele ressuscitou. Uma ressurreição aconteceu quando a menina tinha acabado de morrer. A outra aconteceu um pouco mais tarde. Quando a, a mãe do filho que tinha morrido estava indo levar ele ali para ser sepultado. E a outra ressurreição aconteceu quando já tinha ido embora toda a esperança. No quarto dia. Eu não sei o que Aconteceu na sua vida, o que você perdeu, o que se foi, talvez você acabou de perder, talvez já tem um tempo, você está levando aí para o, para o enterro, ou talvez a esperança se foi, mas eu quero declarar sobre a sua vida: que o Deus da ressurreição vai vir sobre a sua vida, e Ele vai ressuscitar esse projeto, Ele vai ressuscitar esse clamor, e Ele vai fazer o seu milagre acontecer, em o nome de Jesus, amém? Vamos ler a partir do verso 3, João 11 a partir do verso 3 a palavra de Deus diz assim então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele a quem amas está doente ao ouvir isso Jesus disse essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disso, depois disse aos seus discípulos: Vamos para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e ainda mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordar-lo. Seus discípulos respondeu: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele, ao chegar... Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, fala comigo, quatro dias, verso 18, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa, disse Marta a Jesus, Senhor se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus, claramente, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar, lá na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, olha que texto tremendo, que texto poderoso, A Bíblia fala que, Jesus estava a dois dias de distância de onde a família de Lázaro, Marta e Maria moravam, e ele fica sabendo daquela notícia, que Lázaro estava enfermo, e a Bíblia fala que de propósito, ele demora mais dois dias aonde ele estava, é interessante que João nos mostra claramente no texto, que Jesus desde o início, desde que ele ficou sabendo na notícia Ou pelo menos explicitamente é revelada que contaram a Jesus sobre a, a doença de Lázaro Desde o início a Bíblia nos mostra que Jesus tinha um plano para aquela situação Ele tinha um propósito para aquela situação Ele tinha um propósito para aquela espera Ele tinha um propósito para aquela enfermidade de Lázaro desde o início ele mostra no texto que o interesse dele não era simplesmente curar Lázaro, não era responder Marta e Maria a maneira que elas queriam, desde o início ele fala para os discípulos, olha Lázaro está adormecido e nós precisamos ir lá para acordá-lo, os discípulos demoram a entender a, a explicação, o um exemplo, a analogia. E Jesus diz, não, Lázaro morreu. E é para o bem de vocês que eu não estou lá. Para que vocês creiam. Porque Lázaro vai ressuscitar. Em outras palavras, Jesus ele tinha um plano muito bem elaborado para aquele problema. Da mesma forma, aprendemos aqui com Cristo, aprendemos na palavra de Deus, que Deus não permite que você passe por nenhum problema em vão. Deus, Ele tem um plano para cada problema que você passar Deus, Ele tem um plano muito bem elaborado Para cada dificuldade que você enfrentar O servo do Senhor não enfrenta dificuldades em vão O servo do Senhor não enfrenta provas em vão Nós cremos num Deus soberano Num Deus que tem todo o controle que trabalhem todas as coisas segundo Paulo lá em Romanos 8.28 para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito que trabalhem todas as coisas para cumprir o seu propósito Deus tem um plano muito bem elaborado para cada problema que você enfrentar Marta e Maria queriam uma cura, Jesus desde o início ele projetou uma ressurreição, em outras palavras a Bíblia também nos ensina que o propósito, o plano do Senhor para o problema que você está enfrentando é sempre maior do que o seu plano, tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos mas é interessante a reação de Jesus quando ele fica sabendo do problema Jesus não veio só para nos redimir a Bíblia nos ensina que por 33 anos Jesus vive aqui na face da terra e ele nos ensina a maneira que nós devemos viver ele foi sujeito a todas as tentações, dificuldades que um ser humano poderia enfrentar e ainda assim ele viveu sem cometer pecado, ele viveu uma vida santa, ele nos ensina a forma de vivermos aqui na terra, a melhor maneira que o ser, que o ser humano pode viver aqui na terra, é vivendo a maneira de Cristo, é sendo imitador de Cristo Jesus, é interessante que desde o início, quando contam para Jesus sobre a enfermidade de Lázaro, não era uma enfermidade simples, era uma enfermidade que custou a vida de Lázaro, a Bíblia fala que desde a primeira vez que Jesus ouviu sobre o problema, sobre a dificuldade, que não era uma dificuldade qualquer, a Bíblia fala que Jesus ele responde declarando algo, declarando uma palavra, quando falam para ele da enfermidade, ele imediatamente ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o filho do homem seja glorificado, essa enfermidade é para a glória de Deus, da mesma forma, nós precisamos fazer, quando você escuta sobre um problema, quando você fica sabendo sobre uma dificuldade, a Bíblia ensina que Jesus ele não negou o problema, não negou a dificuldade, não fingiu que o problema não existia, muito pelo contrário, em nenhum momento na palavra de Deus a Bíblia nos ensina a negar os nossos problemas, você tem que reconhecer que o problema existe. Se você fugir do problema, o problema não se resolve sozinho, você tem que enfrentar o problema. Mas, apesar de reconhecer o problema, que Lázaro estava enfermo, que aquela enfermidade ia resultar numa morte temporária de Lázaro, Jesus declarou a palavra. Declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus com a sua voz, com a sua fala. Declare a palavra do Senhor. Quando o problema bater na sua porta, declare: esse problema não vai ser meu fim, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A glória de Deus vai ser revelada, a glória de Deus vai ser manifesta. Declare a palavra a Bíblia dá tanta importância a isso, o próprio Jesus, se você lê nos quatro Evangelhos, todas as vezes que Ele ia fazer um milagre, Ele declarava a palavra, Ele quer o Deus encarnado, a palavra de Deus, ou Ele declarava a palavra, ou Ele dizia, ou Ele incitava as pessoas a também declararem a palavra… Você percebe isso no diálogo entre ele e Marta? Até ela confessar, assim: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. A Bíblia fala que é através da declaração dos lábios que nós alcançamos o agir de Deus. Salvação, Romanos 10 nos ensina isso. A Bíblia dá muita importância para aquilo que sai da sua boca. A Bíblia dá muita importância para aquilo que você diz, para aquilo que você fala. Salomão, a pessoa mais sábia que houve no Antigo Testamento, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá uma chave tão importante para vivermos o propósito de Deus, ele diz assim, que morte e vida estão no poder da língua, aquilo que você fala pode trazer morte ou maldição, e pode trazer vida ou bênção, em outras palavras, você vai experimentar vida ou morte A depender daquilo que você diz A Bíblia por várias vezes nos ensina Que o nosso futuro é determinado por nossas palavras Por isso que é muito sério aquilo que sai da sua boca A Bíblia nos ensina que Davi Ele fazia essa oração Ele fazia assim, ele dizia Deus coloca guarda nos meus lábios Para eu não pecar contra ti algo que eu, eu costumo fazer todo dia pela manhã Deus, coloca guarda nos meus lábios porque é fundamental aquilo que sai da sua boca pode trazer morte ou pode trazer vida pode determinar o seu futuro eu costumo falar quer saber aonde uma pessoa ou como uma pessoa vai estar daqui 5, 10 anos só você escutar aquilo que ela diz só você escutar aquilo que ela fala isso é tão importante porque muitas vezes a gente vê as pessoas colocando o foco do esforço em lugares tão errados. A pessoa se esforçando para mudar algo e desprezando aquilo que diz e desprezando aquilo que ela fala. Coloca energia, muitas vezes coloca até a sua fé. Para mudar coisas, para mudar pessoas, e não mudam a maneira que eles mesmos dizem. Interessante que nós vivemos numa sociedade que é tão preocupada com a opinião alheia, a pessoa faz tudo para mudar a opinião de outros, para receber uma curtida nas redes sociais, para ter uma aprovação de, de uma comunidade, de uma sociedade. Como que se aquilo que outros dizem, aquilo que outros falam, determinasse algo na sua vida? Mas a Bíblia não ensina, não diz que o seu futuro é determinado pela palavra dos outros. A Bíblia nos ensina que o seu futuro é determinado por suas palavras ao invés de colocar o teu esforço para mudar a opinião alheia, comece a mudar aquilo que sai da sua boca, porque morte e vida estão no poder da tua fala, da tua língua, muitas vezes a gente coloca como alvo da nossa oração, que Deus mude minha conta bancária, que Deus mude é, tal pessoa, que Deus mude tal situação, enquanto o foco, o teu esforço, a tua oração é que Deus te ajudasse a controlar a tua língua, porque a Bíblia não ensina que morte e vida estão no poder da conta bancária, estão no poder é, daquele problema, pelo contrário, estão no poder da tua língua, o ser humano tem a tendência natural de ecoar a situação, de ecoar o problema, o problema é difícil, poxa, o problema é difícil, e fica declarando aquilo, e o inimigo... Que é isso, porque ele sabe que aquilo que sai da sua boca determina o seu futuro. Quer que você fale mais asneiras, quer que você concorde com a opinião do inimigo. Aí ele joga telejornais, notícias de WhatsApp aí na sua mente, para você ficar falando, reverberando aquilo. Para com esse ciclo vicioso, com esse ciclo maldito e comece a declarar a palavra de Deus em nome de Jesus. As notícias são ruins, mas meu Deus pode me surpreender. É Ele que estabelece reis, é Ele que é, remove reis. Ele é o Todo-Poderoso e quando Ele quer, ninguém pode impedir. Declare a palavra de Deus. Se você quer ter um futuro de Deus, você precisa declarar a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, lá em Tiago, no capítulo 3, ele fala verdades importantíssimas para a vida cristã. Ele é até meio poético quando ele fala da importância da fala, daquilo que você diz. Ele diz que a língua é como uma fagulha. Por mais pequena que seja visivelmente falando ou desprezível, Aquilo que você fala, é como uma fagulha, desprezível no meio de uma mata grande. Mas ela tem um poder de fazer um estrago, de disseminar aquele fogo e destruir aquela mata. Da mesma forma, a tua língua pode ser tua ruína, pode trazer morte e maldição. Ele diz que a língua é como o leme de um navio, para o leigo é algo tão pequeno ali diante daquele navio grande... Mas determina a direção na qual o navio vai navegar. A tua língua determina o teu futuro. Se você quer mudar o seu futuro, muda a maneira que você fala. Ele diz, Tiago chega ao ponto de falar que quem domina a sua língua é perfeito. Em outras palavras, não adianta você mudar tudo e não mudar a maneira que você fala. Continuar falando asneiras, fofocando, falando bobagem sendo negativo através da sua fala, só ecoando o que o seu coração diz, a Bíblia fala que o coração é enganoso, então a sua fala vai ser enganosa, mas quando você tem ciência disso, a Bíblia fala que a verdade liberta, e você nega essa sua natureza, que só fica falando bobagem, só fica fofocando, falando besteira, e você começa a declarar a palavra de Deus, meu irmão. Tiago ele diz que se você consertar tudo e não consertar a língua, não adianta nada mas se você consertar a tua língua, meu irmão, o todo também é abençoado, você recebe a benção do Senhor, porque o seu futuro é conforme as suas palavras, quando você receber a notícia ruim, o diagnóstico ruim, quando o problema bater na sua porta, declare a palavra de Deus, sim o problema é difícil, mas não há nada impossível para o meu Deus, ele me disse que ele faria um caminho no meio da tempestade, ele disse que eu podia todas as coisas, porque ele iria me fortalecer, ele diz que eu sou mais que vencedor por meio do, daquele que me amou do seu grande amor, então eu vou vencer, eu vou prevalecer eu vou chegar do outro lado o meu milagre vai acontecer